0: Un des éléments qui est vraiment intéressant comme truc, c'est que tu demandes aux gens « Raconte-moi ta meilleure transaction que tu as jamais faite. »
1: Bonjour tout le monde, ici Hugo labrec votre animateur du podcast Outside the Box Culture Financière. Le tout premier épisode d'aujourd'hui. J'ai le plaisir euh, d'avoir Michel Villa comme premier invité. Je suis très reconnaissant que tu aies accepté mon offre, Michel. Merci beaucoup.
0: Oh, quel honneur. Premier invité à ton balado. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup pour ta confiance.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Euh, J'ai assisté à quelques-unes de tes présentations. Tu sais, dans les histoires de succès que tu parlais... Bien, on on le disait qu'on en, en parler aujourd'hui, le facteur chance. Il y en oui. a qui il est présent, le, le facteur chance. Il y en a qui ont été au bon endroit au bon moment. Il y en a qui ont créé cet environnement-là de la chance. Qu'est-ce que tu aurais à, à ajouter? sur c'est
0: un excellent exemple. Si tu as commencé à négocier activement à la bourse dans les années 2020-2021, oui. c'était facile.
1: Tu pouvais confondre tes compétences avec oui. l'environnement général.
0: Quand je parle de facilité, ça ne veut pas dire que la bourse, c'est facile. Mais on avait le vent dans le dos, dans le sens que les indices de référence, qui est comme un panier de titres qui représente la performance, mettons, d'un pays, bien, tout montait. Donc, toi, tu pouvais acheter à quelque part n'importe quelle action dans le creux du marché au mois de mars 2020, puis avoir fait de l'argent. Donc, dans un contexte comme ça, toi, tu rentres là-dedans, tu as un certain succès à court terme, puis tu te dis « coudonc, je suis capable de faire ça à temps plein » je peux lâcher ma job puis vivre la négociation active du trading. Mais là, finalement, tu réalises qu'en 2022, c'est pas aussi évident que ça. Ouais. Donc, tu as deux phénomènes que tu as. C'est que quand tu commences dans un nouveau domaine, ton niveau de confiance est très élevé, mais ton niveau de compétence,
1: il est très bas. Oui, définitivement. Et C'est ça, parce que ton niveau de confiance est élevé, tu penses que tes compétences sont au même niveau. Oui,
0: mais tu as vraiment un écart. Puis le deuxième point, c'est le biais de récence. L'idée de c'est quoi si tu vas t'attarder aux résultats récents, puis tu vas dire que ça va être une réalité dans le futur? Comme on en parlait ensemble, quand tu regardes la Ligue nationale de hockey, on donne un trophée au meilleur entraîneur-chef de l'année qui est le Jack Adams. Mais des fois, on voit que le récipiendaire du trophée va perdre son emploi après. Donc, il a connu une excellente saison, mais là, la barre est super haute. Après, c'est comme normal qu'il va faire un retour vers ouais. la moyenne. Et malheureusement, il peut être congédié. Donc, à la bourse, l'année passée, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont fait un retour vers la moyenne parce qu'ils ont réalisé, ils disaient, écoute, oui, mon niveau de confiance, c'est là, mais mon niveau de compétence, il est là. Et là, tu as baissé ton niveau de confiance. Puis là, l'enjeu, c'est de dire, regarde, je vais chercher des compétences. vais me former ou me faire affaire avec un planificateur financier, un conseil financier. Puis le danger, c'est que les gens, ils disent... Ça marche pas, ouais. c'est truqué, c'est manipulé, je passe plus de temps là-dedans. Ouais. Puis, c'est tenir compte que, dans le fond, deux ans dans la vie d'un négociateur actif ou d'un investisseur... C'est
1: pas beaucoup C'est pas long. sur une sûr. carrière de 20 ans. Des fois, il y a ça aussi qui arrive. Je pense que dans ma génération, on le fait un peu. Moi, j'ai 31 ans, puis j'ai faim, puis je veux avancer, puis je veux progresser, puis c'est le progrès qui m'attire. Puis là, je parle à quelqu'un qui a un niveau que j'aimerais atteindre, puis quand il me dit... Hey, J'ai lâché ben, mon emploi après 28 ans de carrière pour me lancer là-dedans. Je me dis, oh, OK, alors, euh, mon 3 ans ou 5 ans là-dessus, là, euh, c'est normal qu'on ne soit pas au même niveau de compétence, même si mon niveau de confiance ouais. est peut-être au même niveau là, que, que le sien. Là.
0: On est dans une société d'instantanéité, de gratification
1: immédiate. Exact, plutôt que différer.
0: Oui, tu as faim, tu fais quoi, Uber Eats? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On écoute Netflix. Tout est à portée de main. Donc, tu arrives sur réseaux sociaux où tu entends parler qu'il y a des rendements incroyables à la bourse. Là, tu regardes ton voisin et tu te dis, écoute, pas plus intelligent que moi, lui. Je suis capable de faire ça. Puis, à la bourse, tu n'as pas de barrière à l'entrée. Ça te prend un compte de courtage qui est facile à ouvrir, un accès à Internet, puis tu as deux, dans le fond, euh, euh, pas, euh, pas épisode à faire, mais tu as deux euh, tâches à faire. Tu achètes, puis tu vends. Donc, ça a l'air relativement simple, mais c'est la constante. La constance au fil du temps. Puis dans notre société, on met beaucoup l'accent sur l'intensité. « Ah, j'ai fait un marathon. Ouais. »« Ah, j'ai écrit un livre. » Mais on voit pas tout le travail derrière.
1: Exact. Ça, c'est difficile. Puis le travail derrière, tu me fais penser au biais de résultats qu'on voulait, oui. qu voulait parler. C'est pas nécessairement parce que tu as mis le travail en arrière que le résultat que tu vas obtenir, c'est le résultat escompté non plus.
0: Jamais. Parce que la grosse différence, c'est que le travail, tu as le contrôle là-dessus. À 100 les résultats, parfois, tu n'as aucun contrôle
1: là-dessus. Même la majorité du temps, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Oui, surtout à la bourse,
0: parce ouais. qu'à la bourse, tu as toujours un acheteur et un vendeur derrière chaque transaction, puis c'est anonyme. Tu ne sais pas qui cachette ou qui
1: non. vend. Mais tu peux voir un peu les lots là, dans, quand tu fais la tra les transactions actives, le trading intraday. Tu peux voir un peu les autres pending, mais tu ne sais pas c'est qui, c'est qui est de l'autre côté. Puis maintenant, on sait aussi qu'il y en a qui peuvent cacher leur ordre, là, oui, que on voit pas tout. Il y a beaucoup de robots derrière exact.
0: ça, mais au final, tu n'as aucune garantie. Non. Quand tu achètes une action, que tu vas faire de l'argent là-dessus. Donc, dans un contexte comme ça, le but, c'est de prendre la meilleure décision d'investissement possible. Mais malheureusement, on se dit, si j'ai fait de l'argent, j'ai assurément un bon processus. Exact. Puis inversement, c'est vrai. Si on va sur Internet et on prend une action au hasard, puis qu'on l'achète, puis qu'on fait de l'argent, est-ce que mon processus a été bon? Ben non, oui. j'ai été
1: chanceux. Exact. Mais comme certains investisseurs qui avaient investi dans les actions de cannabis, là, quand c est, c est, ça a eu une grosse montée, là, il y en a qui ont voulu répéter ça par la suite, puis qui se sont rendus compte que ça ne se reproduisait pas d'avoir eu des rendements comme qu'il y avait eu, parce qu'ils avaient investi de façon massive, ils avaient oui. suivi le trend, ils avaient embarqué dans le bateau, mais il y avait un facteur de chance dans ça. Il n'y avait pas nécessairement des compétences.
0: Tout à fait. Puis, ce qui arrive, c'est que dans un endroit où il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde a une chance. Puis, c'est la loi des grands nombres. Sur toutes les personnes qui font des transactions sur la planète, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va afficher une bonne performance. Mm -hmm. Parce que tout le monde le fait en même temps. Donc, tu es vraiment sélectif dans le genre d'informations que tu lis puis des histoires que tu entends. Si tu veux juste entendre des histoires vraiment positives, tu vas mettre l'accent là-dessus versus que si tu veux juste attendre l'histoire que ça marche pas, tu vas en trouver aussi.
1: Est-ce que tu serais d'accord que, par exemple, focusser sur les histoires positives, ça va te permettre d'être plus optimiste puis de créer un environnement plus chanceux, si on veut?
0: Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir l'approche réaliste. C'est d'avoir des histoires optimistes puis d'avoir des résultats plus pessimistes. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un bon équilibre. Ouais. Tu veux pas arriver avec un biais plus optimiste dans le sens que ça m'arrivera pas à moi. Ouais. Et là, tu baisses la garde. Ouais. Tu pas de gestion de risque. <rire> et là, tu t'en fâches. Ouais. On... Donc Moi, je suis vraiment de nature optimiste. Ça, C'est bon, c'est important. C'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Mais si tu es trop optimiste, un peu optimisme euh, genre euh, niais, ouais. ça, c'est pas correct. Il faut ouais. vraiment que tu sois toujours à l'affût de faire tes devoirs, de gérer ton risque et de toujours avoir le respect que le marché boursier, au final, c'est lui qui décide. Exact. Si tu fais de l'argent ou pas.
1: Exact. Puis la distribution est vraiment aléatoire, euh, tu peux avoir le même scénario qui se répète, mais avoir un résultat différent, t'sais. On peut le voir, par exemple, des, des « earnings », une saison de « où est-ce que les « earnings » sont bons, mais que le marché vend, puis que le marché est à la baisse. oui. C'est vraiment aléatoire, puis c'est pour ça que, comme tu disais, d'être réaliste. C'est un peu la différence aussi entre l'approche d'un professionnel ou d'un amateur. Comme tu expliquais dans ton livre, c'est la personne qui va avoir une approche en conséquence du risque qui s'apprête à prendre plutôt que du résultat qu'il espère avoir.
0: Oui, bien la différence, c'est qu'un amateur, quand il va acheter une action, va s'imaginer le rendement qu'il va faire. Un professionnel va se poser la question, c'est si, où je peux me faire mal? C'est à quel moment que ma thèse ne fonctionne pas. Donc, il va toujours penser en fonction d'une perte. Puis le profit, c'est comme le bonus. Tandis que l'amateur, lui, il s'attarde peu au risque, juste le fait de faire des profits. C'est ça qui est plus spectaculaire. Si on va dans une soirée ensemble, on va parler de bourse, c'est bien plus le fun de parler des actions qui ont grimpé de 400 que de dire « Hey! » Une chance que j'ai mis mon stock, ouais. qui est un prix qui me permet de sortir automatiquement mon action, puis ça m'a permis de sauver Y, c'est difficile. Ouais. Parce que le risque, c'est plus facile à gérer quand tu es vraiment conscient de ça, mais ce n'est pas vraiment quantifiable. Parce qu'une perte que tu sauves, tu ne la vois pas dans tes livres. Ça. Si tu appelles ton client ouais. en mars 2020, tu dis, Hey, ne vends pas. Toi, tu as pris l'appel pour gérer le risque. Ça, on sait que c'est concret. Mm -hmm. Les clients, ils ne s'en souvient pas dix mois plus tard que tu l'as
1: sauvé. C'est rare aussi qu'ils nous appellent pour nous dire Hey, là, là cette année, j'ai fait trop, il faut que je change mon profil. Oui, <rire> c'est ça. ça. Ça amène un peu, euh, je crois que c'est la, la version au euh, risque qui fait que tu ressens plus la perte que la satisfaction de ton gain. C'est
0: la version aux pertes.
1: La, la version aux pertes.
0: Oui, une perte, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain équivalent. Exact. Donc, gagner 100 c'est le fun, mais perdre 100 c'est plus plat.
1: Exact. C'est vrai, euh, ratio vrai.
0: 2 du 1. Ouais,
1: mais donc tu euh... vas donner
0: 200 dollars quand tu gagnes, puis quand tu perds tu te donnes 100 dollars. C'est ça le ratio. Ouais. ouais c'est bon. <rire> Écoute, tu me parlais aussi d'un autre facteur pour biais de résultats. Un des éléments qui est vraiment intéressant comme truc, c'est que tu demandes aux gens, raconte-moi ta meilleure transaction que tu as jamais faite.
1: Ça ressemble à quoi Une transaction. Tu la poses à la mienne à moi. Non, mais de façon générale, okay. c'est une
0: transaction qui est gagnante. Ouais. Si tu poses la question aux gens, raconte-moi la pire transaction que tu as faite à vie, c'est souvent
1: une transaction qui est perdante. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est un des sentiments qui est très difficile aussi quand tu fais de l'investissement boursier, comme du trading, par exemple, d'être récompensé pour un mauvais processus. Tu sais, par exemple, sûrement qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait, qui vont se reconnaître. Tu n'as pas respecté ton stop. Oui. Ça a été contre toi. Tu as commencé à grossir tes positions. Ça a viré de bord, tu as fait de l'argent. oui. Es-tu content quand tu t'en vas? En fait, c'est euh, techniquement une de tes pires transactions parce que tu as été récompensé pour ton mauvais comportement. C'est peut-être pire au final que d'avoir eu une perte en ayant respecté ton plan et d'ayant respecté ton stop-loss.
0: Ça, c'est un bon truc. puis Une bonne façon, là dans le fond, c'est dans ton journal, C'est pas juste de marquer si tu as un gain ou une perte. C'est quoi la perte maximale théorique que tu as eue pendant la détention de ton action?
1: Oui, parce que ça, ça se peut que tu aies réalisé une perte plus petite que tu l'as été durant la transaction.
0: Mais dans ton cas, à toi, mettons que tu as fait 50 de profit, mais si à mon année, tu perdais 200 ce n'est pas vraiment une bonne transaction. Exact. Puis moi, je crois beaucoup au dieu du trading. C'est que ce genre d'erreur-là, à mon année, tu vas être pénalisé. Oui,
1: ouais, ça, c'est clair. C'est clair, puis ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt avec les amateurs, c'est que tu es récompensé pour ça, puis tu penses que tu vas t'en sauver encore. Oui. Puis tu vas... Tu confondre, dans le fond, ta confiance avec ton expérience en disant ben, « je l'ai fait l'autre fois et ça a marché », tu sais mais ça se peut que la fois que ça ne marche pas, c'est la dernière fois que tu vas le faire.
0: C'est qui qui se lève un matin et puis dit « ah, j'ai été chanceux ouais. ». Non, tu vas t'attribuer, dans le fond, des habiletés, des compétences, que c'est à cause de toi que tu as eu raison. Donc, il faut vraiment avoir un respect pour le marché boursier qui okay? est aléatoire, incertain et ambigu, dans le sens que tu as peu de contrôle là-dessus. Donc, incertain je te présente une information, comme par exemple, qui va remporter l'élection présidentielle aux États-Unis? Et là, tu as un résultat qui est incertain. Est-ce que ça va être président Biden ou celui qui va l'affronter? Puis en plus, tu n'as aucune idée, ça va être quoi la réaction des marchés boursiers. Donc ça, c'est l'incertitude. Aléatoire, c'est la guerre en Ukraine. Ouais. Puis l'ambiguïté, tu disais tantôt, une compagnie rapporte des bons résultats, puis finalement, l'action recule. Exactement. On ne comprend pas pourquoi.
1: Non. Exact. Puis, tu sais, tu me faisais penser, en parlant d'élection. quand c'était l'élection de Donald Trump, ben les futurs étaient vraiment dans le soir oui. de son élection, là, puis le lendemain, le marché s'est mis à partir sur un autre sens complètement haussier, puis ça a été différent de ce qu'on s'attendait, quand on regardait la tendance pendant l'élection, on se disait, aïe, ça va être quoi demain, l'ouverture, tu sais? puis finalement, ça s'est super bien passé, là, durant son mandat. C'est
0: pour ça qu'il faut s'attarder à la réaction à une nouvelle et non nécessairement à la nouvelle proprement dite. Ouais. Donc, comment que le marché réagit à une nouvelle, ça, c'est beaucoup plus important que qu'est-ce que tu en penses. Oui, définitivement. Tu <rire> sais Quand tu parles de la nuit de l'élection électorale en novembre 2016, de mémoire, ouais. quand tu parles des futurs, dans le fond, les futurs, c'est un mécanisme qui permet dans le fond de négocier le S&P 500 24 heures sur 24.
1: Avant l'ouverture. Première
0: réaction à la baisse, c'est normal parce que tout le monde disait que Donald Trump ça serait la fin du monde au niveau de la présidence aux États-Unis. Mais d'un point de vue économique, peut-être des bonnes choses. Mais on l'a vu le lendemain. Donc, quand tu as un marché boursier qui rebondit de 5 et tu te lèves le lendemain et que le marché rouvre à la hausse, tu dois respecter ça et dire « Ouh! C'est quoi le message derrière ça?
1: » Exact.
0: Là, tu réalises que c'est peut-être positif.
1: Oui. Puis tu peux en devenir spécialiste éventuellement. Tu sais, si tu... Si tu t'offres assez longtemps puis tu respectes le jeu du marché, comme tu dis, oui. là, tu peux finir par développer des compétences nichées dans, un, dans une certaine approche ou dans une certaine stratégie. On en a parlé un petit peu tantôt en s'en venant aussi là, de différentes stratégies, différents timeframes, puis il n'y en a pas une qui fonctionne. Donc peut-être que c'est ce que tu voulais dire par le généraliste là, quand tu disais qu'il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent, puis pas une en particulier.
0: Plusieurs méthodes aussi. Beaucoup de champs d'intérêt différents par rapport à ton individualité. Comment que t es comme individu, ça peut être le cumul de tes connaissances à travers un paquet de domaines. C'est ça qui fait ton unicité. Donc, la question, c'est pas, dans le fond, d'être le meilleur, c'est d'être unique. En ton genre, d'avoir ta couleur, puis de dire, moi, Hugo Labrette, aujourd'hui, je fais un, un balado, c'est différent. Ouais. Je veux pas faire ce qui est déjà fait ailleurs. Donc, ça, c'est ton unicité. Est-ce que tu vas être le meilleur balado au monde? Peut-être pas. Non. Parce que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Exact. Mais tu as le contrôle sur la manière que tu ton ouais. contenu.
1: Sur le, pro le process puis le travail ouais. qui va avoir été fait. Puis c'est un peu là-dessus aussi que je crois que on, si on se concentre sur le process, bien, on, on évite dans le fond des déceptions ou des petites dents d'émotion. J'en avais écouté un, justement, un podcast avec euh, Américain où est-ce qu'il disait euh, « Si, dans le fond, ton objectif que tu vas atteindre, c'est 100 », c'est sûr que tu gardes plus de marge de manœuvre pour avoir des dents. Mais si tu as des objectifs plus réalistes, puis tu te concentres sur le processus puis le progrès, ben tu réduis, dans le fond, tes dents, parce que tu te satisfais peut-être plus facilement, tu sais, en visant pas la perfection.
0: Oui, puis les objectifs, dans le fond, il faut que ça soit spécifique, mesurable, atteignable et réaliste. Donc, de dire, mettons, moi, je veux faire X dollars. Ce pas nécessairement réaliste parce que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mm. Donc, tu vas te donner des points de processus. Puis, ce qui est beau là-dedans, c'est que si ton processus il est bon, ton résultat va être la conséquence positive. C'est dur, ça.
1: Ouais. C'est vraiment dur. Parce que le prix, il est loin. <rire> oui. Mais de, le fait d'avoir des objectifs précis, comme tu disais, puis qui sont réalisables ou oui. réalistes, ben c'est sûr que ça gère aussi tes attentes par défaut. J'ai fait ma propre planif à moi aussi là, dans les dernières semaines. J'ai réalisé que mes objectifs étaient peut-être atteignables plus tard que ce que je pensais, mais ça m'a permis de réajuster mon tir puis de gérer oui. mes attentes en n'étant en pas déçu, par exemple, dans 10 ans, de ne pas avoir atteint le niveau qu'en réalité, ça prend 25 ans à atteindre, tu fait que... Le processus est très important, puis comme tu disais, le résultat est aléatoire. Puis, tu sais, Dans
0: le fond, ça, c'est quelque chose qui est dynamique à travers le temps. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Je fais un plan financier ou je fais une revue une fois par année de mes objectifs. Tu évolues comme individu, tes valeurs changent, ce que tu vis aussi. Donc, c'est bon de faire des mises à jour. Tu sais, ta voiture, tu l'amènes combien de fois par année au garage
1: Bien, moi, vu que <rire> c'est état usagé un peu plus souvent que la moyenne, bien, je dirais un, deux, trois fois là, de, de réparations euh, nécessaires. Là.
0: Écoute, j'avais déjà lu une étude que les gens passaient plus de temps au garage que chez le médecin.
1: Oui, ça ferait du sens. Et dans là. mon cas, à moi, ça ferait du sens, ouais. Donc, si
0: tu as besoin d'une mise au point pour ta voiture, bien, fais-les pour tes finances, ouais. fais-les pour ta santé, mais fais-les aussi pour ta santé mentale, fais-les pour n'importe quoi, dans le fond. Ce qui arrive, on est tellement dans un feu roulant quotidien que des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de réfléchir. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je suis à ouais. bonne place? Je suis sur mon X? Comment ouais. vont les finances? Mon couple? Ma relation? Et quel est travail? C'est important de faire le point.
1: Ouais. Être sur son X, c'est quelque chose qui m'a accroché. Dans les dernières années, j'ai entendu un peu plus parler là-dessus. Ça me rejoint. Moi, je me suis senti un peu plus sur mon X cette année là, puis je m'amuse beaucoup plus. Est-ce que toi, tu, tu le fais, toi, de, de, de faire le bilan d'une façon régulière, annuelle ou euh, ben, biannuelle
0: oui. Avec ma conjointe, Nadine, on fait le Vision Board, qui est l'activité de tableau de visualisation ouais. en début d'année. On se fixe des objectifs. Finalement, tu le colles au mur. Donc, elle a fait plus le tableau au mur, mais moi, je le mets dans un journal. puis Évidemment, je me donne cinq objectifs. Un sportif, un sur le plan euh, professionnel un plus familial, puis tout dépendamment des années, des fois, ça va être euh, la formation continue ou de faire un voyage, mais ça va ressembler par rapport à vraiment avoir comme un portefeuille diversifié, mm -hmm. mais au niveau d'objectifs à atteindre. Donc, je ne veux pas être juste, mettons, comme dans la formation boursière, je ne veux pas juste être dans la formation continue. J'essaye d'avoir, dans le fond, un portefeuille équilibré de tâches. Comme ça, s'il y a quelque chose qui va moins bien dans mon portefeuille... Le, le reste, il est là pour exact. balancer. Donc là, c'est vraiment un principe de gestion de portefeuille qui est amené dans ma gestion de vie quotidienne.
1: Je pense que c'est ce qui m'a euh, fait un, un pont que j'ai connecté avec toi au départ. J'analyse beaucoup aussi ma gestion comme un portefeuille. <rire> Équilibrer, diversifier, ça me rejoint. Puis j'espère que ça va, vous, ça va vous aider, vous aussi. Euh, si vous, ré Rewind et réécouter ce que Michel vient de dire. Puis je pense qu'il y, y a du gros golden nugget là-dedans.
0: Oui, parce que malheureusement... On est toujours dans le spectaculaire, dans le sensationnalisme. D'ailleurs, les médias, c'est beaucoup là ça qui va t'amener à rester collé, rester des nôtres, on va vous annoncer quelque chose. On est toujours dans <rire> ouais. l'attente de quelque chose ouais. qui est vraiment spectaculaire, mais souvent, la vie, c'est le cumul de petites décisions très ordinaires qui t'amènent à vivre une vie extraordinaire.
1: Ouais, je... Me surprends même. Ben, mais... J'ai peux... l'impression que je ne peux rien ajouter là-dessus. Là. Ça serait un bon. C'est
0: sûrement pas moi qui ai inventé ça. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Je fais juste le dire aujourd'hui, mais c'est souvent ça. Donc, T'sais, que ce soit de commencer un nouveau projet, que ce soit de réaliser un rêve, on dit tout le temps, fais le premier petit pas
1: le plus facile.
0: Ouais. à faire. Ouais. On veut prendre des grandes enjambées. Ouais. Pour une grande enjambée, ben, tu t'es sauvé vite
1: puis tu n'es pas là. Es... C'est un peu l'exemple, tu sais, d'apprendre à marcher. Tu ne sais, cours pas avant de marcher. Tu, sais, tu te lèves d'abord, tu te tiens debout, après tu marches, puis après tu cours.
0: Oui, tout à fait. Moi, un de mes objectifs, c'est vraiment la longévité. Ouais. Mais la longévité, c'est d'essayer de créer du contenu qui va être intéressant aujourd'hui, dans 10 ans. Et demain, oui. Et dans 20 ans. Donc, tu vas avec des principes de base pour aider la prise de décision. Parce que au final, l'être humain change pas.
1: Non, puis on le voit dans le comportement boursier aussi. Oui. C'est ce qui m'a attiré, moi, vers l'analyse technique quand je fais du trading ou que je monte des portefeuilles. Il y a évidemment, l'économie puis le fondamental, mais j'aime beaucoup aller vérifier comment les gens ont réagi à ça. Puis quand je rencontre des clients, je leur démontre aussi, on sait pas ça va être quoi la fin de l'année, le résultat de l'indice boursier américain. Mais on sait comment les gens réagissent maintenant par rapport à l'année dernière. Quand on regarde des chandelles et des graphiques qui démontrent Ah ben là, il y a eu de la panique, ou il a, là, il y a eu de l'engouement, ou il y a eu beaucoup plus d'excitation, il, il y a eu moins de gens, il y a eu plus de gens. Ça nous permet vraiment de. d'apprendre de ça. Exact, apprendre de ça.
0: Il y a un excellent blogueur financier du nom de Morgan Hazel, qui lui, il dit que l'histoire, c'est l'étude des surprises passées
1: même si le passé n'est pas garant du futur, le comportement se répète un petit peu quand même. Là. Au niveau des
0: surprises, au niveau des extrêmes. Tu sais, on dit tout le temps dans un couple, c'est pas quand ça va bien que tu es capable de dire est-ce que le couple
1: est Et solide, solide ou
0: pas. C'est dans des moments difficiles. Puis c'est dans la même chose dans le domaine du sport ou dans ton entreprise. C'est quand que les moments sont difficiles qu'on voit vraiment ouais. la vraie couleur ou la vraie nature. Donc, quand tu regardes le marché boursier qui, de 2009... Jusqu'à tout récemment, mettons, en 2021, ne faisait que monter avec certains épisodes de baisse. Mais c'était plus facile de garder le cap exact. que, mettons, 2022 ouais. ou 2023, où là, on est plus de côté, ouais. c'est-à-dire on se promène dans deux bandes. puis là, il y a beaucoup d'incertitudes.
1: Je serais surpris de voir le nombre de gens, quand je fais un profil d'investisseur, euh, il y a une question qui demande si tu as un portefeuille de 10 000 advenant que les marchés boursiers euh, euh, chutent de combien de pourcentage je serais capable de tolérer une perte pendant 12 mois? Tu sais? Puis, si tu savais le nombre de gens qui me disent ah, « 20 là, moi 2000 sur 10 000, pas de stress. » Quand les marchés tombent de 20 ouais, c'est parce que là, ça a descendu de 10. Si tu t'en parles, c'est pas ce qui se passe. Là, là. C'est qu'il y, y a deux phénomènes. Il y a un phénomène, c'est que
0: quand on parle comment tu vas vivre avec une baisse de 20 c'est pas une baisse qui est tangible. Non, c'est une baisse mais, de valeur. C'est ça, c'est une baisse de valeur, mais c'est théorique. Mais ouais. quand ça se produit... Parce qu'il y a souvent une raison derrière pourquoi ça baisse. Ouais. Donc là, c'est dur parce que là, on parle de récession, ouais. d'inflation, de guerre en Ukraine. Puis l'autre élément aussi, encore une fois, c'est pas statique. Donc, j'avais déjà lu que pour ton questionnaire de tolérance au risque ça dépend même du moment de la journée, euh, de la semaine ouais. que tu fais ton test. Donc, si tu le fais le lundi, tu vas être beaucoup plus conservateur dans tes choix que si tu le fais le vendredi. Ouais. D'ailleurs, le vendredi, c'est la journée aux États-Unis où il y a plus de vols de banque. Ah oh, ouais. Oui, les gens prennent plus de risques. Yay, c'est l'humilité. Ah oh, ouais,
1: C'est spécial, ça. Oui, puis
0: l'autre facteur aussi, c'est qui que tu l'administre. Si c'est une femme, tu as tendance à être beaucoup plus conservateur dans tes choix que si c'est un homme. Donc ça, c'est un facteur vraiment intéressant à tenir compte. Puis le moment aussi.
1: Oui. 2020-2021... Tu as tendance à prendre plus de risques qu'en 2022 Mais Tu ne peux pas non plus manquer le bateau. Là. Tu vois tout le monde tu sais, qui en profite. Mais c'est vrai que tu dis qu'il y a des temps qui sont différents parce que tu sais, je dois faire de la prospection dans mon entreprise ouais. de services financiers. Puis le taux de conversion pour un appel vers un rendez-vous est beaucoup meilleur le matin à 9h pour les gens d'affaires ou en revenant du dîner à 1h. Puis pour les, les gens qui sont plus au personnel, c'est le soir après le souper. Tu sais, si tu essaies à d'autres moments de la journée, ton taux de conversion est beaucoup moins bon.
0: Prends-tu déposes hein, dans ta journée ou dans ta semaine?
1: Euh, ça arrive, je vais chercher les enfants à l'école, puis je, euh, je donne les bains, puis je vais au gym. <rire> Écoute, ton
0: euh, balado, c'est « Outside the box ». As-tu fait une lecture intéressante récemment? Moi, je suis curieux. J'ai ouais. toujours des recommandations de lecture. T en as-tu une que t'as ben, faite?
1: Ben oui, j'en ai fait une euh, récemment. Là. Je t'ai pas dit ça pour bloguer le livre. pile les, les face. Ah, okay. Non, mais je profite de l'opportunité parce que... Je trouve que c'est vraiment un bon œuvre, puis je trouve que tu as remercié beaucoup de gens à l'intérieur. J'ai fait, Je ne sais pas si y a des gens qui nous écoutent qui surlignent dans leur livre, là, mais moi j'ai plein de couleurs dans le livre de Michel, puis je pense que c'est vraiment un œuvre qui mérite d'être lu. Ma lecture est vraiment constante, je dirais. Peut-être, euh, j'ai réalisé cette année, je faisais beaucoup, de, mettons, d'écran de téléphone, puis avant je lisais plus que ça. Okay. Puis là, Je me suis dit, à chaque fois que j'ai goût de prendre mon téléphone, je vais ouvrir mon livre. Puis souvent, après, comme trois pages, ben ça embarque puis ça y va. Oui. fait que j'ai créé l'habitude. Euh, les livres, je te dirais, tout ce qui rejoint la croissance personnelle, ça me rejoint, puis encore plus le tien qui a fait l'investissement boursier, le comportement, ensemble dans un œuvre. Ben, ça me fait vraiment plaisir. J'avais plein de points que je voulais apporter, puis celui qui m'accrochait le plus, comme je t'ai dit un peu plus tôt, là, je, vais, je vais le trouver parce qu'il n'est pas loin. J'avais appuyé la page... Tu disais « Surtout, je me suis rendu compte que mon pire ennemi résidait en moi. Lorsque venait le temps d'exécuter les transactions et de les suivre, je devais composer avec des enjeux psychologiques comme la peur de perdre, le besoin d'avoir raison, la recherche du contrôle, ce qui compromettait l'atteinte de mes objectifs. Ce qui me manquait, ce n'était pas du savoir, mais du savoir-être. » Oui. Ben, c'est un texte qui a beaucoup d'humilité. puis Je trouve que c'est ça la réalité. C'est un peu ça l'idée du « All side the box » parce que comme tu as dit, les gens ils vont proclamer leur succès et non leur failure ou leurs erreurs de parcours, puis les gens qui ont du succès ont eu des erreurs. Oui, mais c'est comme
0: inévitable. T'sais, on dirait que tu as besoin d'un bon échec pour avoir du succès. Parce qu'en plus de tirer des leçons, tu deviens un peu paranoïaque. Ouais. Dans le fond, paranoïaque, c'est que tu as eu un échec, puis là, tu dis « je veux absolument que ça fonctionne ». Donc, tu vas faire les achetements nécessaires puis inévitablement, ça va t'amener vers le succès. C'est ça, quand je parle de longévité, c'est d'être toujours paranoïaque, de dire, est-ce que ça va s'arrêter demain matin? Est-ce que les gens vont vouloir lire encore mon contenu ou m'appeler pour faire des ateliers des formations? Donc, ça, ça me donne une espèce de jus mm -hmm. ou d'essence pour continuer de toujours te renouveler aussi.
1: Oui, mais je suis d'accord avec toi. Puis la longévité, on se rend compte aussi il y, y, y a des gens où est-ce que leur parcours décolle plus fort, puis il y en a qui ouais. décollent moins vite, c'est un peu la loi de la tortue, Là, maintenant, on se rend compte que la longévité finit par le remporter d'une certaine façon, parce que c'est pas acquis. Là. Donc, si t'as pas une bonne base, ben tu vas pas nécessairement te rendre loin. Tu peux monter vite, puis après ça, là, ben remettre en question, puis comme tu disais, être un peu plus alerte au risque, puis un peu plus anxieux ou... Euh, ouais paranoïaque à dire, ben là, est-ce que j'ai capable de le reproduire ou est-ce que ça va durer encore longtemps, ce que je vais faire dans 10 ans?
0: Tu connais-tu l'effet Lollapalooza?
1: Non, je connais le festival Lollapalooza. <rire> c'est
0: pour ça que je te pose la question. C'est Charlie Munger qui est le partenaire de Warren Buffett. L'effet Lollapalooza dans le fond, c'est de te poser la question moi je vais atteindre un objectif. C'est quoi les conditions gagnantes pour atteindre cet objectif-là? Par exemple, je veux courir un marathon. Donc, j'ai besoin d'une bonne nutrition, j'ai besoin de bien dormir, d'avoir un entraîneur, etc. Puis là, le but, c'est juste de t'appliquer à respecter ces conditions-là. Puis l'effet Lollapalooza, ce que ça fait, c'est la chimie ou la synergie entre toutes ces composantes-là fait que tu as un résultat exponentiel. Donc, en plus de courir ton marathon... Tu vas perdre du poids, tu vas être plus en forme. Plus de souffle. Plus de souffle. Puis là, après, tu vas peut-être faire un 60 km de trail, un ultramarathon, un triathlon, oui. etc. Donc, juste se concentrer à travailler sur les conditions gagnantes, ça fait comme une espèce de cocktail chimique très explosé Mais cette explosion-là, -là, j'ai aucune idée quand ça va se produire. Exact. Tu sais, quand on regarde des joueurs de hockey, hey, lui, c'était le temps que ça décolle. Ça fait trois ans qu'il y a des ligues mineures, puis là, boum! Mais s'il travaille sur conditions gagnantes, Tôt ou tard, ça va revenir à la surface. Puis je pense que c'est une analogie du bambou chinois. Je ne sais pas si tu connais le barbou chinois, non. mais tu dois l'arroser pratiquement à tous les jours pendant cinq ans. Puis
1: tu ne mais... plus après?
0: Non, mais il demeure au sol. Tu ne le vois pas apparaître. Ça prend de la persévérance. Puis à un moment donné, boum, il va prendre 30 mètres en l'espace de 30 jours.
1: C'est peut-être ça qui arrive dans mon bureau, en fait. Les plantes ne sont pas vraiment mortes. En fait, sont en pause. Ils n'ont pas encore eu leur moment. C'est pas que ça en pause, <rire> ça travaille. C'est la même chose que quand tu dors.
0: Les gens, ils pensent qu'on est inactif, Mais dans ton cerveau, ça travaille. Tu, sais, tu fais le ménage au niveau de ta mémoire, de l'apprentissage, de la créativité. Donc, on est toujours en constante évolution. Il faut miser sur ces principes-là pour avancer.
1: C'est incroyable toutes les connaissances que tu as puis ce que tu as emmagasiné comme expérience depuis. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci tout le monde pour votre écoute. J'espère que vous avez tiré des bonnes leçons ou des golden nuggets euh, du partage de Michel. Je vous, je vous conseille fortement de lire son livre pile et face. D'ailleurs, euh, on vous demande de partager vos opinions dans les commentaires. Euh, si vous vous abonnez à la page et que vous partagez, on va faire tirer cinq copies de Pile et Face, l'œuvre de Michel, que je vous recommande vraiment fortement de lire. Puis, bonne fin de journée.